0: Der deutschsprachige podcast wächst von Jahr zu Jahr und es entstehen immer mehr Podcasts. Der Podcast-Markt ist weiterhin am Boom. Um all diesen tollen Podcasts zu ehren, wurde der Deutsche podcast ins Leben gerufen, welches letztes Jahr zum ersten Mal in Live-Präsenz stattgefunden hat. Die heutige Interviewgästin war auch dabei, nein, Sie hat es mitorganisiert, denn heute spreche ich mit der Geschäftsführerin der Radiozentrale Berlin, Mitorganisatorin des Deutschen Podcastpreises und mittlerweile mit dem eigenen Podcast auf dem Markt namens Umgehört, dem Medientalk. Ich möchte dich herzlich begrüßen, Grit Leithäuser.
1: Hallo Gio, schön, dass ich da sein kann.
0: <lacht> Hi. Hi, wir sehen uns jetzt remote und ich freue mich, denn wir haben uns schon seit dem Deutschen Podcastpreis in Berlin im letzten Jahr im Juni nicht mehr gesehen. Das stimmt. Und umso mehr freue ich mich jetzt, mit dir zu sprechen.
1: Ich auch, aber guck mal, die Technik macht es möglich, wir sehen uns.
0: <lacht> ja, also letztes Jahr muss man auch verraten, dass wir am Anfang technische Probleme hatten, die sich nach kurzer Zeit, glaube ich, gelöst haben. <lacht> Und jetzt hat es sofort geklappt, umso größer die Vorfreude. Genau. <lacht> ja, jetzt können wir sagen, dieses Jahr findet der Deutsche Podcastpreis hoffentlich wieder in Präsenz live in Berlin statt. Und wir dürfen über den Deutschen Podcastpreis 2023 sprechen. Mhm. Ähm, für den einen oder anderen, der nicht weiß, was der Deutsche Podcastpreis ist, wir haben die Episode 33 aufgenommen. Da hat sich zwar was angepasst, darüber werden wir jetzt auch sprechen, aber kurz, wir möchten natürlich mit dem Deutschen Podcastpreis, wie im Intro erwähnt, alle Podcaster Talente ehren. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Kannst du uns vielleicht etwas sagen, was du für Zahlen dieses Jahr vielleicht erwartest. Letztes Jahr waren wir bei über 1000 Podcasts.
1: Ja, über 1000 Einreichungen. Also wir machen das ja jetzt zum vierten Mal. Das heißt, der Podcastpreis, der deutsche Podcastpreis geht ins vierte Jahr. Und wie du schon sagst, letztes Jahr war die erste Live-Verleihung. Äh, Corona hat uns vorher zwei Jahre lang Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, letztes Jahr waren wir live. Und tatsächlich, äh, die Einreichzahlen in den drei Jahren, in denen es ihm gegeben hatte, sind kontinuierlich und äh, wirklich deutlich äh, gewachsen. Du hast gerade die Zahl genannt, die letztes Jahr eingereicht wurde. Äh, eigentlich schon eine fast unvorstellbar große Zahl. Du weißt, wir wollen mit diesem deutschen Podcastpreis ja den Macherinnen und Machern, die hinter den Podcasts stehen, äh, die Bühne geben. Dafür haben wir ihn mal ins Leben gerufen und wir wollen die besten Formate, die besten Ideen und Momente da jährlich auszeichnen. Das war die Idee, die ist auch nach wie vor die gleiche geblieben. Und was wir auch wollen und wollten von Anfang an und natürlich weiter nachverfolgen, wir wollen äh, diesem Genre einfach äh, so eine Bühne geben, um zu zeigen, wie viel Themenvielfalt da dahinter steht. Es gibt so viele unterschiedliche Angebote ähm, und äh, das wollen wir halt den Hörern und Hörerinnen, aber auch den Machern einmal sichtbar machen und du sagst 1200, letztes Jahr war die Einreichzahl, wir sind mitten in der Einreichfrist, äh, um ehrlich zu sein, in der Halbzeit. Ähm, und ich wage jetzt noch keine Prognose, wie viele Einreichungen uns dieses Jahr äh, erreichen werden. Ich äh, hätte das auch die letzten drei Jahre nicht tun sollen. Die Prognosen lagen nämlich immer daneben, die ich äh, gegeben habe. Deswegen halte ich mich da jetzt zurück. <lacht> Wir werden sehen, wie viel am Ende eingereicht werden. Auf jeden Fall sehe ich jetzt schon, dass eine ganze Menge Einreichungen einmal schon vollendet ist, die sind also schon mhm. im Körbchen oder bereits angefangen ist, auch das ist eine sehr beeindruckende Zahl, aber wie gesagt, ich äh, lasse die Glaskugel beiseite und spreche dann mhm. über Zahlen, sobald wir sie haben.
0: <lacht> ja, das ist total schwierig, vor allem in einem immer wachsenden Markt, sage ich mal, gefühlt, also wenn ich jetzt mich so umschaue, sagen viele, hey, ha, soll ich noch einen Podcast starten? Hey, ich könnte doch das und jenes machen. Und da kommen immer wieder coole Ideen raus und ähm, immer mehr Menschen, die einen eigenen Podcast starten. Deswegen, ja, da wird sicherlich die Zahl noch steigen und ich hoffe es auch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und
1: Immer zur Freude der Jury. Je mehr da eingereicht wird, umso mehr Arbeit mhm. ist das auch, das durchzuhören und zu bewerten. ne? Ja.
0: <lacht> ja, also ich meine, alleine letztes Jahr über 1000 Podcasts, da muss man natürlich viel hören und wir kommen auch später dazu, welche Tipps auch man vielleicht Podcastern geben kann. Was sollte eine Bewerbung haben oder eine Einreichung haben quasi? Ähm, dazu kommen wir später. Ich wollte ganz kurz darüber sprechen, so ein bisschen, was sich geändert okay. hat. Also was sich letztes Jahr, was wir da an Kategorien hatten so ein bisschen und was sich dieses Jahr dazu verändert hat, habe ich auch schon ein bisschen auf der Website mhm. äh, rumgescrollt und den ein oder anderen Unterschied gemerkt. Und mir ist direkt Bester Corporate podcaster ins Auge gestochen. Was ja eine richtig coole Sache ist, weil wir da teilweise auch unbekanntere Podcastern die Chance geben, die ein Unternehmen haben und einen Corporate-Podcast haben.
1: Ja, ja, es hat sich noch mehr geändert. Also das ist tatsächlich äh, auch an diesem Preis besonders, dass der sich von Jahr zu Jahr verändert. Ähm, weil dieses Genre ist lebendig, wie du es schon gesagt hast. Das verändert sich, das entwickelt sich, das ist immer noch in einer aufsteigenden Entwicklung und auch die Podcast-Szene entwickelt sich ja weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, auch logisch, dass wir diesen Preis weiterentwickeln. Der darf nicht starr bleiben und sein. Wir haben in diesem Jahr unter anderem zum Beispiel an der Juryaufstellung was geändert. Das hast du ja vielleicht auch schon gesehen. Kann ich gleich was zu erzählen? Wir haben eine neue Kategorie tatsächlich mit aufgenommen. Und wir haben bei den bestehenden Kategorien, die wir letztes Jahr auch schon hatten, so ein bisschen gefeilt und neu aufgestellt. Erstmal vielleicht zur Jury. Ähm, du weißt ja, wir hatten drei Jahre lang eine Crowdjury, mhm. die auch wirklich diesen Gesamtprozess der Einreichungen, dieser vielen e Einreichungen, die wir da ja, hatten, ja, ja. Ähm, äh, bearbeiten und äh, durcharbeiten musste. Ähm, wir haben in diesem Jahr das erste Mal keine Crowdjury. Warum? Mhm. Ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen, wie du dir vorstellen kannst. Und wir wollten ja. oder waren auch einfach äh, vor die Aufgabe gestellt, so ein paar operative Prozesse ein bisschen zu verschlanken und dann schlussendlich auch äh, die Jury durch Einzelpersonen nach außen für die Podcasterinnen und Podcaster mhm. so ein bisschen sichtbar und mit Gesicht äh, zurückspielen zu können. Das war die eine Idee. Ähm, die Crowd Jury hat uns aber auch zurückgespielt. Da bin ich ehrlich, dass so viele Einreichungen wirklich sehr, sehr schwer zu bewältigen sind. Es gab ja ein Regelwerk, es gibt es immer. Und das war einfach wirklich eine ganz große Herausforderung. Viele Juroren haben da stunden und Tage lang wirklich gesessen und die Einreichungen äh, angehört. Die haben das ja auch ernst genommen und so soll das ja auch sein. Kann aber vorstellen. du hast die Zahl vorhin genannt. Du kannst dir vorstellen, dass man da ein bisschen Struktur reinbringen muss irgendwann und so ein bisschen gucken muss. Äh, da müssen Prozesse rein. So. Mhm. Uns freut es immer logisch, wenn ganz viele Einreichungen kommen, aber es werden eben, und ich vermute, dass auch dieses Jahr halt immer mehr. Und deswegen werden wir dieses Jahr äh, arbeiten mit einem zweistufigen Juryprozess. Mhm. Ähm, das gibt eine Jury, die sozusagen die Vorauswahl trifft und äh, zuständig ist für die Bestimmung der Nominierten in den einzelnen Kategorien. Auch wieder nach einem ganz konkreten Regelwerk. Und es mhm. gibt eine sogenannte Finaljury, die dann aus den Nominierten in den einzelnen Kategorien die Gewinnerinnen und Gewinner bestimmt. Auch wieder mit Regelwerk. Das ist, äh, sage ich mal, die grundlegende Änderung zumindest im, im Juryprozess. Du hast die neue Kategorie erwähnt, äh, die Kategorie Corporate Podcast. Tatsächlich nehmen wir viel auch von dem Feedback aus der Community auf und das erreicht uns mhm. tatsächlich jedes Jahr. Und da bin ich auch wirklich dankbar drum, weil ich meine, du kannst viel selbst beobachten und im Austausch im Team irgendwie äh, sagen, das müssten wir optimieren, das müssten wir verändern. Aber was aus der Community kommt, das ist richtig viel wert, äh, weil es ist die Basis. Und äh, wenn da halt vermehrt kommt, Mensch, ihr bräuchtet auch mal eine Kategorie Corporate Podcast. Und wir das eigentlich auch sehen, dann war das naheliegend, dieses Jahr diese Kategorie mit aufzunehmen. Und äh, klar, bei der Facette geht es dann um Podcasts, die halt tolle Produktionen und äh, Entwicklungen äh, aus dem Bereich auch, Corporate-Bereich, äh, mitbringen werden. Ich bin ziemlich gespannt, was da eingereicht wird und das wollen wir natürlich auch würdigen und auszeichnen und ehren. Und dann gibt es diese Veränderung, was ich vorhin gesagt habe, dass wir ähm, auch Kategorien neu fassen oder, oder neu mhm. definieren. Das gab zum Beispiel, äh, wenn du dich erinnerst, die Kategorie beste journalistische Leistung.
0: Mhm. Du erinnerst dich? Ja, kann mich sehr gut erinnern. Genau.
1: Da haben wir eine Umbenennung vorgenommen äh, und zwar nach wirklich ausgiebigem Abwägen und haben die jetzt dieses Jahr getauft in beste Recherche. Was ist der Hintergrund mhm. dazu? Ähm, Gerade junge Podcasterinnen und Podcaster finden sich so in dieser Begrifflichkeit des Journalismus oder der journalistischen Leistung nicht wirklich wieder. Das ist auch ein Feedback gewesen, was wir aufgenommen haben. Aber wenn man so will, recherchieren und äh, Themen aufbereiten, gehört ja auch mit da rein. Also das ist ja auch in gleicher Weise ein Ausdruck von Qualität. Und deswegen haben wir gesagt, wir fassen diese Formulierung etwas anders, auch dass man das äh, als Einreicher vielleicht besser versteht und sich auch angesprochen fühlt. Dann gab es die Kategorie Beste Produktion. Die haben wir diesmal nicht aufgestellt, diese äh, Kategorie. Warum? Äh, da ist es auch das ein Feedback aus der Jury gewesen, sehr schwierig, das zu bewerten, weil du weißt, Produktion ist ein Handwerk, da stecken ganz viele tonmeisterische Fähigkeiten oder was auch immer drin. Also das ist auch für eine Crowd-Jury sehr schwer zu bewerten gewesen.
0: Total.
1: Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die mal runter, weil wir wollen ja auch scharfe Beschreibungen von Kategorien haben. Also dass man auch genau weiß, was man da einreichen kann. Um, und dann hatten wir auch, da wirst du dich erinnern, diese Kategorien bestes Talk-Team und beste Interviewer, Interviewerin.
0: Kommt mir direkt in den Sinn.
1: <lacht> ah, genau. Ähm, da äh, haben wir uns dieses Jahr entschieden, diese beiden Kategorien, äh, ich sag mal, zusammenzuführen.
0: Mhm.
1: Warum? Äh, hier geht es im Prinzip um ja gute Interaktion, Gesprächsführung. Am Ende ist es das, äh, was diese Kategorien ja ausgemacht haben, hat. Und das kann eigentlich ja sowohl bei einem eingespielten Talk-Team der Fall sein, das kann aber auch ein Kriterium für ein Interviewer oder eine Interviewerin sein, der mit seinen Gästen spricht und das halt immer auf einem ganz hohen Niveau in der Gesprächsführung. Also haben wir hier versucht, so ein bisschen neu zu denken und auch für die Einreichenden so ein bisschen, ich sag mal, Kategorien so zu fassen, dass sie sich dort auch wiederfinden und ihre Podcasts in einer der Kategorien auch wirklich als einreichungsfähig empfinden. Das waren die Gedanken dahinter. Wie gesagt, wir machen uns viele Gedanken dazu und es ist auch ein Prozess, also das passiert nicht einfach. Da wird natürlich während einer Einreichungsphase immer viel Input aus der Community mitgeschrieben, viel Verbesserungsvorschläge, die dann da auch kommen. Aber irgendwann setzt man sich zusammen und analysiert das alles und diskutiert das dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Also sowohl aus dem Blickwinkel, wie bewertet man das denn? Also man schreibt ja auch ein Regelwerk für die Jury aber auf der anderen Seite auch immer aus dem Blickwinkel der Podcasterinnen und Podcaster, wie finden die sich denn in solchen möglichen Kategoriebeschreibungen wieder? Das muss ja passen. Und so haben sich diese Veränderungen, die ich jetzt gerade ja, beschrieben habe, eigentlich ergeben für dieses Jahr. Aber du siehst, nichts ist in Stein gemeißelt, jedes Jahr ist irgendwas neu. Und
0: das ist auch der Prozess, auch, dass ihr im Laufe der Zeit mitbekommt, dass ihr immer ausbessert, sage ich mal, und herumfeilt. Und dann entsteht am Ende oder was heißt am Ende, immer wieder und immer weiter wird dieser Prozess optimiert. Und jetzt haben wir Kategorien, die wirklich mir einleuchtend sind. Weil klar, wenn, wenn du sagst, bester Journalist, Journalistin und ich bin jetzt kein Journalist, dann werde ich sagen, okay, gut, hm, vielleicht ist es nicht die passende Kategorie für mich. Ähm, oder auch äh, bester Interviewer, vielleicht habe ich kein Interviewformat. Was mache ich dann? Ja. Und bestes Gespräch ist für mich zum Beispiel eine tolle Möglichkeit. Habe ich mir auch tatsächlich... Ähm, davor gedacht, als ich mir das Ganze noch durchgelesen habe, okay, hey, das fehlt ja, okay, das muss tatsächlich damit abgedeckt werden oder zusammengeführt hm. werden und von daher super, schön und gut gelöst. Und was
1: aber geblieben ist, und das sage ich auch nochmal, das hatten wir ja letztes Jahr das erste Mal, du rennst dich an den Publikumspreis, äh, beziehungsweise seit letztem Jahr an die Publikumspreise, das haben wir ja letztes Jahr mhm. erweitert, vorher gab es den einen Publikumspreis, äh, da hat dann einer von, du hast es gesagt, 1200 Einreichungen irgendwo die Chance gehabt, den Publikumspreis zu gewinnen. Wir haben das letztes Jahr aufgebrochen und haben gesagt, wir machen so äh, diese vier Subkategorien, die da waren Wissen, Nachrichten, Politik, Comedy und Lifestyle. Ähm, das heißt, jede Einreichung, die in einer der festgeschriebenen Kategorien eingereicht wird, ordnet sich ja selbst automatisch nochmal einem dieser, ich nenne das immer gesellschaftlichen Bereiche zu ähm, und wenn die Publikumspreise dann gewotet werden, dann gehen die wirklich über diesen Filter dieser vier gesellschaftlichen Bereiche. Mhm. Das haben wir gelassen. Das hat sich tatsächlich bewährt. Das war ein guter Schritt letztes Jahr, ein guter Move, weil äh, auch das der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, Publikum bewertet äh, Podcasts immer aus einer anderen Brille oder aus einem anderen Blickwinkel als eine Jury, eine Fachjury oder Crowdjury, die Regelwerk hat und Kategorie vorgeschrieben hat. Publikum bewertet nicht nach Handwerk, Machart, äh, technischen Kriterien, sondern Publikum bewertet aus der, äh, aus der Konsumentenbrille. Ich bin auch Hörer oder Hörerin von Podcasts, was gefällt mir, was spricht mich an, was finde ich cool, wie es gemacht ist und so weiter. Also haben einen ganz anderen Blickwinkel, eine ganz andere Ebene und so sind letztes Jahr diese vier Publikumskategorien entstanden und das führen wir auch fort, also auch dieses Jahr wird es die Möglichkeit geben für vier Publikumspreise in diesen Kategorien, die ich da gerade genannt habe, diese übergeordneten Kategorien, ja.
0: Und letztes Jahr hatten wir wirklich tolle Gewinner ja. in jeder Subkategorie, als auch Kategorie, sage ich mal, mhm. ähm, wie zum Beispiel ein Kids Talk. Also da war ich wirklich sehr begeistert, auch was für Sieger und Siegerinnen wir hatten und bin wirklich gespannt, wie es sich dieses Jahr entwickelt. Und möchte in diesem Sinne auch zum, zum nächsten Punkt übergehen und zwar vielleicht ganz kurz. Was war deiner Meinung nach so die, die beste Optimierung, wenn du so bewerten könntest? Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig und auch total unterschiedlich. Aber wenn du sagen würdest, okay, ich bin glücklich, dass wir das angepasst haben. Gibt es etwas? Also, okay.
1: äh, schöne Frage, Giu. Na Naja, natürlich alle, sonst hätten wir das ja nicht gemacht. Ja? Das können wir auch so <lacht> Aber ich denke, also ich denke wirklich so auch die größte Veränderung oder Optimierung, die auch wirklich im Handling, in den ganzen Prozessen sich auch niederschlagen wird, das ist diese Änderung oder Anpassung des Juryprozesses. Das nochmal neu aufzustellen und, und neu zu durchdenken, das war erstens eine große Aufgabe, auch eine, hat auch eine Zeit gedauert. Aber ich halte das schon wirklich für eine sehr gute Optimierung. Ähm, einfach auch, damit man ja da eine saubere Lösung hat, wie die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt werden. Weil du wirst es ja auch nicht dem ja. Zufall überlassen, ganz im Gegenteil. Sondern das soll ja sauber von der Fachjury auch bewertet werden. Und am Ende auch begründbar natürlich sein. Und ich denke, auch da das Handling von so einer zweigeteilten Jury ist ein anderes Handling als eine Crowd Jury. Das ist einfach so. Ja. Also ich meine, ja. ihr wisst, unsere Crowd Jury war um die 200 Menschen stark. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist schon wirklich eine sehr große Anzahl an Jurorinnen und Juroren. Ich denke, dieser. Optimierungsprozess, der war schon notwendig jetzt auch nach dem mhm. dritten Jahr gerade mit den steigenden Zahlen der Einreichungen. ja
0: waren ja auch sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, sage ich mal, die da mitgewirkt haben. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, Wie kann man sich die erste Phase vorstellen?
1: Naja, das ist äh, natürlich sind das Expertinnen und Experten aus dem Bereich Audio. Äh, das mhm. ist schon klar, dass wir geguckt haben, dass das Leute sind, die im weitesten Sinne mit Audio was zu tun haben, das auch einordnen können, verstehen können und in diesem Markt auch unterwegs sind. Äh, sozusagen der erste Filter, der wirklich viel screent. Ähm, ich denke, in der zweiten Phase wenn wir dann mit einer Jury zu tun haben, mit einer finalen Jury, die ähm, wahrscheinlich um die zwölf Juroren stark sein wird. Also mhm. so wie man das kennt aus anderen Jurygrößen ja. oder, oder Prozessen auch. Die werden wir dann natürlich auch äh, kommunizieren. Und auch die, die rekrutieren sich dann schon auch aus diesen Expertinnen und Experten. Also das sind dann nicht irgendwelche Leute, die dann von sonst woher dahingesetzt werden, sondern die natürlich auch aus diesem Prozess derer, die den ganzen... Die ganze Einreichmenge äh, irgendwo auch gehört haben oder zumindest aus einer bestimmten Kategorie, in der sie zugeordnet gewesen sind, die Einreichungen kennen, einfach um sie auch wirklich bewerten zu können und dann noch diskutieren zu können, warum sollte die besser bewertet werden als die andere und so weiter. Wie halt ein Juryprozess läuft, also, ja. Und ich bin mir relativ sicher, also, äh, das ist wie immer, jede Jury hat immer die große Qual der Wahl dann noch wirklich zu diskutieren, wie rangreit man die Einreichungen, nach welchen Kriterien geht mhm. man da vor. Dann wird es auch, auch Diskussionen geben mit Pro und Contra, aber das soll ja auch so sein. Ich meine, das ist ja am Ende auch eine Auszeichnung, die nicht selbstverständlich ist, wenn man die bekommt als Podcaster Absolut. oder Podcasterin. Und dann will man natürlich auch eine Jury haben, die sich vorher mit den Arbeiten wirklich intensiv auseinandergesetzt hat. Also im Prinzip ist das wirklich das Prozedere, der Juryarbeit oder des Juryprozesses. Ähm, ich bin wirklich selber sehr gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen dort äh, rausarbeiten. Also äh, auch das äh, ist ja jedes Jahr wieder ein großer Spannungsbogen. Also du <lacht> weißt selber, wie das letztes Jahr gewesen ist am Ende, was dann auf ja. der Bühne gestanden hat. Wir waren ja alle auch aufgeregt und
0: ja, haben uns gefreut. Kann ich bestätigen. Ja. <lacht> und das ist tatsächlich der nächste Stichpunkt. Ähm, dennoch wollte ich dir auch noch ein Feedback geben, dass Finde ich auch schön, auch diesen Reifeprozess auch so transparent zu machen, zu sagen, hey, letztes Jahr haben wir das so gemacht, jetzt machen wir das so. Weil bei manchen Verleihungen, da weiß vielleicht der, der, sag ich mal, der Zuschauer oder der Zuhörer nicht immer von vornherein, wie genau setzt sich die Jury. Ja. Und wir wissen jetzt, ja, wie sich dieser Prozess auch entwickelt hat. Also von daher... Chapeau und <lacht> schön da für die ganze Transparenz.
1: Ich finde das auch wichtig, also uns ist das insgesamt wichtig, das auch transparent so zu sagen, weil die Gedanken, die wir uns machen, äh, die sollen ja nicht nur unsere bleiben, sondern irgendwo, ich habe es ja vorhin gesagt, das entwickelt sich das Projekt äh, und ich glaube, das lebt auch von Transparenz und alleine auch wirklich diese ganzen Community-Hinweise mit aufzunehmen, ist ein ganz wichtiger Faktor für die Entwicklung des Projekts. Und ich bin da wirklich super dankbar. Das soll auch so bleiben. Ich kann also wirklich auch nur ermutigen, wenn der Community Dinge auffallen, wo sie sagen, das müsste anders, das müsste besser oder das passt nicht mehr ja ganz in diese Zeit. Wir haben uns weiterentwickelt. Ey, Wir sind die Ersten, die dann ein offenes Ohr für haben und sagen, wir hören uns das an, wir nehmen das auf, äh, wir diskutieren das dann auch im breiten Kreis äh, und irgendeine Lösung werden wir dann auch im nächsten Jahr immer wieder finden. Du hast es gesehen, kein Jahr war bisher wie das Vorjahr, keines.
0: Absolut, komplett, ja. komplett. Also kann ich bestätigen. Und du hast schon äh, letztes Jahr erwähnt in Berlin, ja, wir waren alle sehr angespannt natürlich, ja. wie verläuft so eine Live-Präsenz, also eine Live-Veranstaltung in diesem Rahmen gab es so zu diesem Zeitpunkt, sage ich mal, in der deutschen Podcast-Szene noch nicht mit diesem Preis und alles drum und dran. Ich war sehr begeistert, waren tatsächlich selber auch etwas aufgeregt und wie hast du das erlebt? Also klar, wir haben dann ein Interview noch geführt, nachdem die Veranstaltung quasi vorbei war. Da war natürlich alles abgeflacht, sage ich mal, entspannt, weil alles gut geklappt hat. Ähm, wirklich top organisiert, das kann man auch noch als Feedback geben. Aber wie hast du das so erlebt?
1: Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir 2020 die erste Live-Veranstaltung gehabt. Und auch da war ich schon angespannt. Da, Wie gesagt, du weißt ja, wir mussten sie kurzfristig dann absagen. Insofern war die aufgebaute Spannung zwei Jahre später umso, umso größer. Und ich glaube, ich verrate da kein Geheimnis. Ich habe das auch vor Ort gesagt. Wir alle waren aufgeregt, äh, auch die ganzen mhm. Partner. Wir waren alle angespannt und jeder hatte so dieses Gefühl, Bitte jetzt endlich, ja, jetzt endlich ist der deutsche Podcastpreis auch live und anfassbar und greifbar. Du, am Ende würde ich sagen, das war ein großes Fest und äh, wir haben dort ganz viele glückliche Gewinnerinnen und Gewinner gesehen. Wir haben dort, wie ich finde, eine zauberhafte Podcast-Community vorgefunden. Das habe ich wirklich genossen, äh, die zusammengekommen ist, die zusammenkommen wollte, die auch Party gemacht hat, die sich dort wohlgefühlt hat, die auch diesen, war ja ein sehr lauer Sommerabend den auch wirklich genossen hat und da geblieben ist, einfach das genutzt hat, das erste Mal wieder zusammenzukommen. Und ähm, ja, das hat man auch gemerkt, dadurch, dass es das erste Mal live war, alle haben drauf gewartet. Also für mich hat sich das wirklich so angefühlt wie so eher endlich so. Das war cool. Also ich habe das als cool empfunden und kann nur sagen, ich denke gerne an diesen Abend zurück, Ja. Ähm, und jeder, mit dem ich spreche, der auch da gewesen ist, das erlebt hat, der hat es eigentlich auch wieder gespiegelt, dass sich alle da sehr wohl gefühlt haben. Ich, ja, ich fand es schön, aber schlussendlich war es zwar ein schöner Abend, aber es war einfach die Ehrung von den vielen, die da eingereicht haben und die ja auch vorher was gemacht haben, geleistet haben und die wir dort auch sichtbar gemacht haben, die wir auf eine Bühne gestellt haben. Und klar, es können ja nicht alle gewinnen, aber nichtsdestotrotz... Äh, auch wer nicht gewinnt, die Einreichungen, diese Vielfalt in dieser, in diesem Preis, die zeigt ja, was in dieser Branche unterwegs ist, was was an Vielfalt und an, an schier unendlichen Angeboten da auch gibt. Und du weißt, wir fassen immer den Einreichrahmen für dieses Jahr. Ja, Also ich meine, das ist jetzt nicht, dass das ein endlos ausufernder Einreichzeitraum ist oder eingereicht werden kann, was vor vielen, vielen Jahren mal gemacht wurde, sondern es wird ja wirklich immer auf dieses Jahr begrenzt. Und dazu sagen, so viel ist in diesem Jahr entstanden, das ist schon was Besonderes. Und dafür gibt es diesen Preis, damit man das auch wirklich einmal in dieser Vielfalt und Buntheit irgendwo abbilden kann.
0: Und die Einreichung ist noch erlaubt bis zum 16. April um 23.59 Uhr. Ja. Das heißt, bewirbt euch unbedingt, schaut auf der Website vom Deutschen Podcastpreis. Ich werde natürlich alles in den Shownotes vermerken. Und ja, ich kann es nur bestätigen, es war wirklich ein, ein toller Abend, eine wunderschöne Location, tolle Menschen, die aufeinander treffen, die wirklich Lust haben, sich auszutauschen. Einfach einen gemütlichen Abend verbringen äh, mit einer schönen Preisverleihung, mit auch wunderschöne und coole Witze auch von Mikey Beisenherz. Aminata Belli hat es auch wunderschön gemacht und Martin Titian war ja auch hier zu Gast bei Sogit Podcast haben uns auch über diese Veranstaltung unterhalten und er konnte es auch bestätigen. Von daher alles richtig gemacht und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Wunderschön, also ich bin begeistert. <lacht>
1: du als Fan.
0: Ich bin äh, ein großer Fan. <lacht> Grit, ähm, jetzt gibt es noch ein paar Fragen, die ich mir hier noch vermerkt habe und wir nähern uns auch langsam dem Ende dieser Podcast-Episode. Nichtsdestotrotz kam aus der Community auch die Frage, dürfen sich Kollegen aus Österreich und der Schweiz für den Deutschen Podcast-Preis bewerben und wir können vielleicht die eine oder andere Frage hier sicherlich klären.
1: Auf jeden Fall, äh, alles was deutschsprachige Produktionen sind, das ist ganz egal, ob die aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz sind, alle sind herzlich willkommen. Also ja, klares Ja.
0: Klares Ja und ich glaube, der eine oder andere wird jetzt direkt seine Mappe auspacken und sich darauf bewerben. Wunderschön. Die nächste Frage aus der Community war, sie wollten wissen, welchen Tipp hast du an uns, wenn wir uns bewerben wollen, also ich als Podcaster und vielleicht so als ultimative Tipp für die Bewerbung?
1: Da gibt es eigentlich gar keinen Tipp. Ich sag einfach nur, reich ein. Also ihr habt Podcast <lacht> gemacht, ihr habt Arbeiten gemacht, ja, dann reicht ein. Ich sage ja auch immer, wenn nicht wagt, der kann nicht gewinnen. So einfach ist das. ne? Oder der kann nicht gesehen werden oder in dem Fall muss man ja sagen, der kann nicht gehört werden und ich hoffe und ich ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass wir die Kategorien jetzt so breit aufgestellt haben, dass für jeden da auch irgendwo äh, eine Kategorie dabei ist, wo er sagt, äh, da passe ich rein. Also da entweder bin ich independent oder ich bin Profi in was auch immer. Also die Kategorien sind hoffentlich so äh, aufgesetzt, dass man äh, sich da auch wiederfindet. Und ich sage einfach nur, ja, nutzt das und wir wollen alle hören, was da draußen für tolle Produktionen, Podcasterinnen, Podcaster unterwegs sind. Reicht ein. Mehr kann ich gar nicht als Tipp geben. Und einreichen ist einfach.
0: Ich glaube, der beste Tipp ist, dieser reicht eure Bewerbung ein und macht auf euch aufmerksam und nutzt die Chance, weil es ist wirklich eine großartige Chance für uns als Podcaster.
1: Genau, und einreichen ist einfach. Also auf der Einreichplattform. man kann sich da durchklicken, das ist alles sehr intuitiv, es ist alles erklärt. Äh, man kann auch, wenn man äh, die Einreichung nicht bis zum Ende schafft, die zwischenspeichern und später dann vollenden. Also das ist wirklich äh, schon auch in der Usability so gestaltet, dass das jetzt nicht so eine große Herausforderung ist, da seine Arbeit einzureichen, ja.
0: Das hat alles gesagt. <lacht> Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Normalerweise sage ich, was ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community? Ich habe diese Frage umgestaltet, Grit. Nämlich, was ist dein Wunsch für den diesjährigen Podcast-Preis?
1: Also, mir macht der Preis Spaß. Und ich glaube, dem ganzen Team und allen Partnern, die da mit an Bord sind, äh, macht dieser deutsche Podcast-Preis Spaß. Sonst wären sie ja alle nicht an Bord. Ihr wisst ja, mit wem wir alles zusammen diesen deutschen Podcast-Preis äh, auf die Beine stellen und veranstalten. Die sind alle engagiert und äh, da kann ich wirklich sagen, das zieht sich durch von den Partnern über die Leute, die den umsetzen. Also so ein Preis muss ja auch umgesetzt werden, logisch, äh, braucht eine gewisse Logistik bis hin natürlich in die Community hinein. Also auch da erreichen uns ja immer wieder Feedbacks. Es ist ja nicht so, dass die die Telefone nicht klingeln, sondern das tun sie schon. Ich glaube, was mir großen Spaß macht und uns großen Spaß macht, ist wirklich dieser Austausch. Und es ist aber auch dann aus dem Austausch diese entstehende Weiterentwicklung, was ich vorhin gesagt habe, ne? dass es wirklich was ist, was sich entwickelt. Und klar auch, wir wollen natürlich sehen, wie sich dieses Jahr dieser Markt weiterentwickelt hat, was sich Neues ergeben hat. Das ist schon ein Wunsch, dass ich das auch sehen möchte, weil es ist auch in meinen Augen auch immer sehr, sehr spannend und interessant, was es für neue Produktionen gibt oder für neue Angebote. Und am Ende... Sag ich dir ganz ehrlich, meine große Freude ist natürlich, strahlende Nominierte und Gewinner da irgendwo auf einer Bühne stehen zu sehen äh, und äh, wirklich zu wissen, äh, das ist der Gewinner oder die Gewinnerin in dieser Kategorie und dann auch einen Preis zu übergeben, weil das ist ein sehr glückbringendes Gefühl und auch äh, was, wo man sich mitfreut. Also ich finde, das ist ein sehr ansteckendes Gefühl. Äh, mein Wunsch ist einfach... Ja, macht diese Vielfalt dieser Szene, dieser Podcast-Szene oder er hört, in die, hörbar, indem ihr einreicht, indem ihr uns zeigt, was ihr gemacht habt Und macht den Deutschen Podcast-Preis zu eurem Preis. Das ist mein Wunsch. Dafür haben wir den gemacht, dafür ist er entstanden. Nutzt ihn einfach.
0: <lacht> Wunderschöne abschließende Worte, Grit Leithäuser. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne, heute hier zu sein, remote und dass wir uns über den Deutschen Podcastpreis 2023 unterhalten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für den weiteren Prozess und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, welche Gewinner dieses Jahr aus dem Deutschen Podcastpreis entstehen werden.
1: Wir sind beim Sommer. <lacht> Danke dir.
0: Das war das Interview mit Grit Leithäuser. Sie ist Geschäftsführerin der Radiozentrale Berlin und Mitorganisatorin des Deutschen Podcastpreis. Schau gerne auf die Webseite vorbei, bewirb dich, das geht ganz schnell und du bekommst eine Chance an einem der größten Preise für einen Podcaster im deutschsprachigen Raum mitzuwirken und vielleicht eines der Preise abzustauben. Möchtest du weitere Informationen zum Deutschen Podcastpreis erfahren, dann kann ich dir die Episode 33 empfehlen, denn letztes Jahr habe ich mit Ritt Leithäuser zum Deutschen Podcastpreis 2022 gesprochen und dort gab es ganz, ganz viele Insights, Generell zum Deutschen Podcastpreis und ist quasi eine Erweiterung für diese Episode. Hör gerne rein und jetzt kommt die Frage der Fragen. Trommelwirbel, wirst du dich für den Deutschen Podcastpreis 2023 bewerben? Sag es mir gerne auf Instagram unter SoGitPodcast Podcast zusammengeschrieben. Ich bin auf deine Antwort gespannt und würde mich vor allem freuen, wenn diese Episode dazu geführt hat, dass du dich für den Deutschen Podcastpreis bewirbst. Und jetzt möchte ich mich auch von dir für diese Woche verabschieden. Hör gerne wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation rein, denn dann gibt es wieder spannende Themen rund um das Thema Podcasten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Dein Gio, ciao, ciao.